0: Korsning, korsning. känner man Välkomna till Toto Det är måndag den 13 februari. Imorgon så omstartar Champions League. Det har blivit dags för de fyra första åttondelsfinalerna. Vi börjar med en riktig jävla smäll imorgonkväll. Det handlar om Milan Tottenham men kanske framförallt PSG mot Bayern München. Dessa matcher snackade vi upp tillsammans med Vicky Blomé för några dagar sedan. Ett avsnitt som har legat ut sedan Arla morgon idag.
1: Mm, exakt. Mm, kul avsnitt att göra men framförallt vilken jävla vecka. Om man nu är intresserad av fotboll, så alltså först Champions League som drar igång. Mycket konsumerar Gusten Dalin och dina kollegor borta på Seymour. Och sen Svenska Kuppen också, som jag känner mig så här ovanligt taggad inför den här säsongen. Jag brukar inte göra det. Nej. Men äh, det, 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 det kanske är svenska effekten eller någonting. Men, men äh, jag börjar så sakta bli mer och mer intresserad.
0: Dessutom däremellan... Och aldrig mer svepet. Nej, inte att när, när du, när du ratterar. Nej, mm. eh, nej men jag skulle säga det också, där mellan också omstart Conference League och Europa League. Äh. Det är ju 16-delsfinaler innan åttondelsfinallagen kliver in i eh, båda de här turneringarna. Men i och med att torsdagen bjuder på en 16-delsfinal mellan Manchester United och Barcelona så känns ju även Europa League ganska kittlande redan här vid omstarten.
1: Ja men det gör det. Sen jag är jag liksom själv involverad med mitt hjärta och supporterskap i och med att Fiorentina ska spela mot Braga så att till och med kolla 25 minuter på Simor. helt sjukt. Ni har portugisiska ligan också Gustav. Ni har fan allt där borta. Eh, men skautade lite 20-25 minuter innan jag höll på att somna så jag var tvungen och byta över till de mer spännande. <laughs> men eh, nej och, och, och sen så kommer ja, för... vi ha Braga. FIO och Braga. Eh,
0: exakt. Fi, fi,
1: eh, skulle komma dit. och Skulle vi mot all jävla förmoda lyckas vinna den matchen, eller det dubbelmötet, då, då kan det ju faktiskt bli så att det blir eh, lottat mot Ljungård.
0: Du eh, mådde ju väldigt, väldigt bra eh, utifrån liksom, FIO-perspektiv för bara några veckor sedan. Efter eh, Cup-semifinalavancemanget i Coppa Italia. Du utlovade seger mot Bologna. Mm. Det blev ju dyngtorsk. Dyngtorsk kanske på ja. ta i. Men eh, förlust. Och så, eh, ny, ny, eh, nytt plattfall igår mot Juventus. Vi kan återkomma till den matchen eftersom den finns med i svepet. Men jag tänker då att skulle det bli Djurgården och uttåg mot Diffen. Då måste det väl ha gått liksom 180 grader på då ditt välmående som Fjörentina-supporter på barn några veckor.
1: Ja, definitivt. Nej, det får såklart inte hända. Däremot så ser jag Dief som en drömlott. Alltså dels fotbollsmässigt, om man, om man tänker på vilken antagonist det är och vilken nivå de håller. Och också kul, såklart, att Fiorentina skulle komma till Stockholm och få ta emot alla mina, alla mina vänner ner från Florens och självklart skulle åka ner också då.
2: Mm.
0: Jag eh, ska bara säga det eh, kring detta totski balotski champions League-avsnitt som ni alltså eh, kan ha hört sen i morse. Vi spelade in med Vicky i eh, slutet på förra veckan. Således så fick vi inte med de sista liksom, ligamatcherna för de respektive ja, inblandande lagen. Eh, och där har det ju eh, sannoliken då eh, hänt lite grejer. Eh, det ger ju något slags virus i PSG. Återstår att se vad de får på benen här till imorgon mot Bayern München. Eh, men eh, kanske framförallt då så har ju Rodrigo Bentankor dragit korsbandet i Tottenham.
1: Alltså det, det är ett sådant monumentalt jävla avbräck för, för Spurs. För jag vet inte...
0: Med tanke då på för det var där jag skulle landa. Vem som ersätter. Du kanske har noterat vart... Vardå? spurs är, är, det, inget är, det, är det skip eller? Nej, jag
1: ja. Nej, men, äh,
0: Nu ska han in.
1: Jag, jag tror att alla Spurs-supporter inte riktigt tänkte vilken bra fotbollsspelare Bentancur är. Vilken nyttig fotbollsspelare det, det är att ha. Alltså, inte bara som en pos- positionssäker defensiv mittfältare utan liksom i allt som har med, med spelet att göra. Jag har varit lite förvånad faktiskt när Juventus släppte honom. Fortfarande ganska ung och sådär också. Jag tycker han har gjort det jättebra. Gjorde det bra också i comebacken så att säga, efter VM- Uh, och man märker han en av få bra spelare också uh, i Uruguay. F- f- faktiskt. Ja, jättebra. Uh, så so, so det de, de är nog... Uh, I mean, det värsta, värsta, värsta är väl Kane. Uh, de kan åka på. Men, men annars... Tillsammans med Kane kanske jag skulle säga. För hela Tottenham spel. Att, uh, att han går sönder är
0: värsta man kan tänka sig. Jag tänker också att uh, Bentancur är ju en spelare som också så här, förstärks som spelare sett till vad han har... Att konkurrera med på de där positionerna. Mm. Alltså det, det är inte... Det finns ett jättemånga spelare att ta av med Bentancors egenskaper. Alltså mm. på det där centrala mittfältet med Höjbjerg eh, och det och nu då Oliver Skipp. Och så kanske man kan använda Erik Dyer där liksom. det, det, mm. Ni har ju själva. Det, det, är ett, det är ett jävla tapp på det då. Ugo Juris, lagkapten och ordinarie målvakt. Tycker att,
1: jag tycker att under de här fönstren, även under januari fönstret, fanns det möjligheter för Spörsen att säkra upp om någonting skulle hända på mittfältet. Hur mycket man än tror på Oliver Skipp. Nu är det upp till bevis, tycker jag. Om det är Vem skulle kunna få chansen annars? Är det är Skipp som ska in från start. Så är det väl. Ja. I mean, upp till bevis alltså. Ja, men det blir ju en kryddad
0: insats jag, för dig och mig som jag... tagit position mot Oliver Skipp nu i ett och ett halvt år. Lite knappt. Jag
1: ställer mig som en slaktad kyckling, redo att bli penetrerad <laughs> av Oliver Skipp.
0: Ja. Äh, det blir en äh, intressant match i matchen, Oliver Skipp mot Toto Balotto, när Milan äh, står för motståndet i Champions League åttondelen. Jag har knackat ett svep från äh, dagarna som äh, passerat. Äh, vill du höra detta? Jag ja. tänker att vi kan liksom utelämna Champions League-snacket lite i och med detta. Eftersom vi har då totski episoden med Vicky eh, redo att lyssna på. Vi kan också informera om att vi givetvis kommer tillbaka med ett nytt avsnitt inför nästa veckas fyra avslutande åttondelsfinaler. Då tillsammans med Kristoffer Svanemar. Mm. Inspelat på söndag för att vi ska ha då så mycket färskt som möjligt med oss in i eh, de mötena.
1: Vi lärde oss något.
0: Så är det. Eh, men här i alla fall kommer svepet från helgen som Tja. varit. Kimpa, vissla! Det känns nästan som en evighet sedan man följde slagges nästan haltande promenad in i Casa Milan inför fredagskvällens match mot Torino på San Siro. Det var stelt och stiltigt i stretchen. Det var trippla lager på- Och det var sitt plats som gällde i 94 minuter. Olivier Giroud avgjorde med matchens enda mål när de regerande mästarna tog en vital seger som bröt den usla resultatsviten. Men för alla oss som suttit sig ner och väntat på att svensk fotbolls största genom tiderna skulle skingra några slags mål från den diffusa himlen. Vi fick tyvärr fortsätta klia oss i huvudet. Vi tar oss istället till den engelska lördagen för där händer det grejer. Dagen inleddes med att Chelsea ännu en gång inte lyckades ta tre poäng trots mängder med nyförvärvad kvalitet på planen. Joao Felix gjorde sitt första mål för de kungsblå läcket framspelad av Enzo Fernandes men West Ham skulle kvittera och hålla ut. Nej du Potter, det börjar bli gläst här nere på bildäck. Arsenal tappade även de poäng den här gången hemma mot Brentford. En missräkning, deluxe såklart. Och även fast det kanske missades någon linje från varummet i samband med bortalagets kvittering så var prestationen mer lik den mot Everton förra helgen än på något sätt övertygande. Frossa! utjämnat underliggande utfall stolpe ut. Ja, frågorna är såklart många och Arsenal-supporterna har garanterat sovit bättre än vad de gör just nu. I övermorgon så kommer City på besök till Emirates och efter de ljusblås planenliga seger mot Aston Villa igår så kan nu de båda topplagen stå på samma antal poäng innan onsdag blivit torsdag. Brighton och Newcastle spelade båda 1-1 mot sämre motstånd. Wolves med tio man nästan hela matchen satte spiken i Sotons hopplöse manager Nathan Jones Kista. och Antonio Contes Spurs laddade upp inför Champions League åttondelen de mot Milan med att torska 4-1 mot Leicester. The Rajfather han ångar på. Brennan Rogers mm. du var med. Klar, eh, en av eh, omgångens stora vinnare således Manchester United. Man levde länge farligt mot Leeds män när David Egea höll sin 178-0 för de röda flest i klubbens historia och Marcus Rashford givetvis återigen gjorde mål så kunde Erik Hags poängmaskin lämna The Battle of the Roses som segrare. Det ska dock bli väldigt spännande att se United mäta sig med Barcelona på torsdag när även Europa League är tillbaka. Det blir en värdemätare av rang eftersom katalanerna för tillfället där riktigt, riktigt bra. Igår var det Villarreal som slogs tillbaka med Just det, 1-0. Men det finns nu mer en högsta höjd i Barca som minner om tiderna då till och med några av de absolut bästa lagen i La Liga stundtal ser chanslösa ut. Ronald Araujo har gjort försvarschefsposten till sin Lewandowski så bra i spelet att man vill gråta och till och med Frank Kessi börjar se ut som en pusselbit man faktiskt har nytta av. Tankar och styrkekramar också till Francis Cochrane som drog knät hela vägen. Kanske faktiskt ända bort till pensionen. Men Depay avgjorde med matchens enda mål när Atletico Madrid på något sätt lyckades vinna bortemot Celta Vigo- Sevilla gjorde processen kort när Ludvig Augustinsson var tillbaka på Ramon Sanchez Piscjuan med sitt nya dynggäng Mallis och Valencia har givetvis fått noll reaktion på att sparka Gennaro Gattuso. Ny torsk för de vita, den här gången hemma mot Atletic Club och jag kan nog faktiskt se att det den här gången slutar med nedflyttning. Krisen är total, upprorstämningen i supporterleden sämre än någonsin och truppen fylld med lite för många knäcktar som nog innerst inne skiter lite i vilket kring hur detta Slutar. Innan vi vänder tillbaka till Italien noterar vi en klar och tydlig förlust för ett skadedrabbat och sjukdomshärjat PSG mot vissan Ben Jedders. Monaco parallellt med Bayern München:s bekväma åttondelsuppladdning mot Bochum 3-0. Samma siffror, 3-0 alltså. vanna Napoli med mot hopplösa Cremonese och jag vet faktiskt inte om jag kan erinra mig en liknande Eriksgata. Det är så harmoniskt, det är så överlägset, det är så enkelt. Aldrig oroligt, aldrig någon dipp aldrig firma oss och män utanför målprotokollet. Herregud vilken jävla vår de ska ha där nere i Neapel. Där bakom så tappade Roma två tunga pinnar mot Lecce Atalanta stod för en imponerande insats på Olympico mot ett formsvagt Lazio och Wilburs nya ögonsten Rasmus Höjlund stärkte verkligen sin aktie. Monsa är nu på kolonna Sinistra och Juventus tog veckans andra seger, den här gången hemma mot ärkerivalen Fiorentina. De lila hade en kvittering i nät i den e minuten, men ännu en gång så känner jag är uppfyllda av tacksamhet gentemot att fotbollen hamnat så förbannat rätt med den nya tekniken. Det är liksom en enda lång fest för själ och ro i rättvisans förlovande land. Var? <skratt> ja, men, jag har
1: tänkt väldigt mycket såklart på eh, de, de reaktionerna eh, som kom efter den här matchen. För Vlahovic hade ju också en boll inne. Mm. hans Goldelex som inte firades och det var ju då en halvnuna som var offside så att det liksom också väldigt väldigt knappt, men det spelar ju, för mig spelar det egentligen ingen, inte så stor roll och jag förstår ju alltså att folk är upprörda över att hur fan ska man kunna döma liksom på millimeter på dob, eller varför ska vi göra det? det det blir ju patetiskt på något sätt men för mig är konsekvensen viktigast Alltså att, att vi dömer på samma sätt och, och att, vi, att vi sen köper det sättet vi har valt. För jag menar Alldeles oavsett om det är den mänskliga faktorn, alltså den mänskliga öga, den, ögat, en, en sämre eller en bättre linjedomare på att ta en offside. Eh, alltså så här, då, då har vi valt det spåret och kör vi på det som vi gör i Allsvenskan. Eller nu då, den semiautomatiska offsiden i den internationella toppfotbollen. Eh, nu är det det sättet och det, på, det, det kommer alltid vara precis på samma sätt som det döms. Då då tycker inte jag det spelar så jävla stor roll egentligen om det är en dob, halvnuna eller en röv som som råkar vara offside. För att vi gör det i alla fall på samma sätt för alla. Det är samma teknologi som används. Så jag förstår, på ett sätt förstår jag inte riktigt upprördheten. Även om det det kanske då liksom blir... Jag förstår, il calcio moderno på något sätt eh, i en bild när en dob är offside. Ja,
0: alltså, jag, jag vill bara understryka här att ett, jag var ju såklart superironisk här med ja, min det hyllning jag. av var. Du förstod det. Du det. Ja, jag jag, jag tänkte bara att det kanske inte var alla som förstod det. Ja, okay. Två, för mig är det ju liksom pest eller kolera om Juventus eller Fiorentina gynnas av ett domslut. Så att jag, jag har ju liksom, Men jag här gynnades ju jag, gynnade jag, jag, ingen. Det är
1: jag... en väldigt bra match att prata om
0: varusystemet
1: i och med att båda fick två, varsin tight offside bort
0: Ja, och jag valde att ta upp det aktualiserat också från vad som hände i England under den här helgen. Dels då med, som jag nämnde, Brentfords kvittering mot Arsenal. Där, det alltså verkar vara så, alltså ganska tunga journalister från England och Premier League-bevakningen menar ju på att Lee Mason, huvudansvarig i varummet på Emirates mellan Arsenal och Brentford, han glömde att dra en linje. På en Brentford-spelare mm. då, I samband med den här kvitteringen mm. jag, jag, jag missade den
1: men lite som Argentina-Saudi. När Lautaro Martinez gör mål och de exakt, glömmer... Exakt. De drar linjen på fel, fel gubbe. Gubbe, exakt.
0: exakt. Men här drog de... Han glömde bara att dra linjen. Ah. Eh, men alltså kanske här, framförallt då, tidigare under underladan... Vi går
1: ju alltså, mot den helautomatiska offsiden. Det ska ju alla känna till. Alltså, mm. så här, nu, nu är det semi-automatiska. Då, eftersom den då är just semi-automatisk så måste ju någon trycka på avtryckan. Det finns ju fortfarande... Det uh, 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 finns ju fortfarande risk att den mänskliga faktorn ställer till det. Och, men, men det finns ju om vi tar bort hela systemet också. Och det är bara den mänskliga
0: faktorn. Så att det, det, och då kommer man ju tillbaka det till är liksom världen, kärnan att man har ju lättare att acceptera och gå vidare från ja, men ett domarmisstag som Det hade sker inte jag
1: på den tiden. Alltså när, när, när Juventus var liksom en meter offside mot Fiorentina, nej, och det Nej, nej målet, jag, jag fattar. Och då, och då, ledde, och då Eller! Ledde... eller! eller nej. fucking klåse <laughs> ja. på, nej men helt ärligt Allians Arena med automatiskt offside vi går till final ja. vi kanske vinner det. Ja, men, det det är liksom där någonstans vi, vi, måste, vi kan inte vara helt historielösa jag har varit med, jag har varit supporter jag har haft mycket hjärta mellan 92 fram, från 1992 fram när jag var 13 år fram till idag har jag pratat om domslut med vänner och eh, liksom fellow supportrar jag har varit med. Det var lika mycket jidder då. Ja, det är det. bara det att vi har vänt lite på
0: det och tycker att det är lite äckligt med den semiautomatiska automatiska off ja, Nej, jag tror så samma här. känslor. Ja, men, nej, jag tror att det, alltså, det som skett är men ju... Hur att kan det att vara då, olika känslor? Fram, fram till att var teknologin klev in i fotbollen så trodde ju nog många, tänker jag, och kände många att det här kan tekniken råda bot på. Vi kan få till en förändring. Varför ska inte rätt bli rätt om vi nu med teknikens hjälp kan få det så? Det var ju narrativet för tio år sedan och hela vägen fram till dess. Det är väl målsättningen också? Absolut. Men sen så smög sig tekniken på. Fler och fler förstod att okej, vi kanske faktiskt måste landa i att som du är inne på det är fortfarande någon som ska trycka på knappen. Det är fortfarande domare som ska döma utifrån reprisbilder från olika vinklar i slow motion eller inte och så vidare och så vidare. Men att vi med sådana beslut har svårare att nå någon slags acceptans för att vi med var har gått och burit på en förhoppning om att ja, men rätt skulle ju bli rätt med den här tekniken. Jag tar upp det här för att det är inte bara offside utan det som skedde då mellan West Ham och Chelsea det är att Thomas Soucek. Han, han räddar ju en, eh, alltså, nu säger inte jag att det skottet hade gått in Men det hade liksom i alla fall gått på mål Och i min och väldigt många andras värld Så är det en solklar hans Det skulle ha blivit straff för Chelsea På tilläggstid Och således en god möjlighet att lämna det där derbyt Med en seger Och med var så lyckas man äh. Ändå Bomma den Jag, men, och, och såhär, och jag på-
1: står inte här som någon varförespråkare eh, men, men Jag säger bara Du går så långt ifrån min upprördhet Kärnan till min upprördhet eh, Nu så att jag måste liksom Bromsa det där och, och ta mig själv I mål det, det, är du först, det, är vi, det är vi först Spring, is that you? Är ju upprördheten, alltså varför, varför man som supporter blir förbannad, det är ju eh, i grund och botten för att man känner, känner att man blir rånad på någonting av ett domarteam. Mm. Och jag menar att de känslorna är ju de samma. Det är bara det att vi riktar emot att det finns var numera.
0: Exakt. Försatt jag och, menar,
1: och med... det är fortfarande samma. Om Kjell så hade blivit rånad på det där målet utan var, mm. så, så hade min upprördhet, källan till upprördhet, varit exakt samma. Jag hatar domare, och jag hatar <laughs> domare idag också, med men, var. Men jag jag, till... Det är bara skillnaden där att jag, jag skiter lite i om det var, eller om det är ett mänskligt. alltså I det här fallet var det ju liksom den de mänskliga faktorn som, som, som låg till. Men det, det, det du bygger upp här nu, dit vi ska komma, och det, där kan vi stanna. Det är ju. Att rätt skulle ju bli rätt. Mm. Det är det du menar. Och, och det har vi inte kommit och jag tänker, hade vi stru- Och vi vi kanske aldrig kommit dit. Jag men att att vi hade vi kanske idag strukit
0: var och gått tillbaka till hur det fungerade med domarsystemet för sex år sedan. Ja. Jag vet inte när vi började liksom smyg implementera var. Det var väl till VM 2018. Det skulle liksom någonstans vara på plats. Exakt. Eh, då tror jag att väldigt många hade med vetskapen om hur man känt och tänkt och tyckt under de här sex åren. Hade haft lättare att se sitt lag eller bara objektivt följa fotbollsmatcher från läktaren eller från tv-soffan och känna ja, hellre så här, faktiskt. Och jag det, tror, jag tror ingen, att fler hade idag med någon slags då, inom citationstecken facit på hur det har blivit med var. hade Man, man hade hackat i sig att domarna missar Sošeks Hans. Nej, det hade man inte. På ett annat sätt än vad man gör jo, det, när man då vet att... Det, det, men vänta kan du bara gå hur många prisbilder ska du behöva se för att se att det där ska vara
1: straff? Jo, ja. men, men, men för, alltså, är du supporter till laget som åker på det? Chelsea, Fiorentina, Roma, och Djurgården, Bayern? Det spelar ingen roll. Alltså känslan i sig är fortfarande lika jävla vidrig för det är ju bara ditt lag som åker på något jävla skit.
0: Jag tror att den hade varit lite mindre vidrig fall vi hade skrotat var och gått tillbaka till hur det var förut och så hade alla fått känna ja men hade man velat ha var här nu alltså hade man velat ha tillbaks var
1: alltså, i, i, i matcher, i stora matcher i finaler i gå vidare till en, alltså från en semifinal definitivt jag hade, jag hade gjort om jag hade skruvat tillbaka tiden och lanserat automatiskt var i Fiorentinas match mot Bayern München. Hundra gånger. Det är inte bara den match. Jag använder den så symboliskt här nu. Men, men jag, jag tror att folk förstår. I grunden för mig så är det exakt samma jävla känslor. Känslan av att känna sig rånad av ett domarteam. Och jag hatar den. Eh,
0: jag, jag bara Oavsett
1: vill... om det var eller inte.
0: Mm. Jag skulle bara vilja liksom, vi, 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 vi kanske inte landar någonstans. Jag vet inte. Jag skulle bara vilja avsluta det här lilla snacket med då den eh, banderoll, eller de två banderoller som celtics supporterna hissade ut igår, eller i helgen i alla fall, mot eh, St. Mirren. Har du sett dem här? Nej. <laughs> eh, jag fin- trodde när du sa Banderoll att du skulle gå till eh, Manchester City. Ja, jag tänkte att jag skulle, jag skulle från den här Banderollen ah, gå till nästa ah, okay. Banderoll som då är från Etihad. <laughs> Men det här var då en väldigt, väldigt rolig... Eh, <laughs> ja, jag, jag vet inte. Jag tyckte, jag tyckte det, det, alltså så här är det inte härligt ibland när det, när det liksom inte finns någon, eh, det, finns ingen, det, det finns liksom ingen inlindad fyndighet. Jo, det finns ingen, när det är rakt och tydligt. Exakt, det är raka Julietta rör. Julietta är en hora. Ja, ja. Ja, men, eh, kontexten är då, ja. eh, jag trodde att det fanns... Fuck Bremen, där har du igen. Ja, där har alltså du, rör. John, John Holmström, du vet, Bayern Jompa, som ja. har suttit i okay. 0-8 fotboll han twittrade en gång eh, efter att Elfsborg tror jag hade slagit eh, bajen. Eh, och eh, Jon Jönsson hårdnackade mittbacken i Älvsborg hade liksom varit Jon Jönsson. En ganska grisig eh, ja, men spelare som hade vunnit någon typ av furbo-fördel. Eh, då twittrar jag bara Jon Jönsson är ett svin. <laughs> Raka rörtwits. Ja. Ja. Eh, hur som helst då. Eh, I den här matchen då mellan Celtic och St. Miriam så springer då Douglas Ross på linjen som linjeman. Ah, okay. nej, alltså så här, du, du behöver verkligen är... inte skämmas över att nej. du inte vet vem det är. Nej. Och då tänkte jag så här, okej okay, den här linjemannen har i någon tidigare match, i någon kuppfinal. Eller, alltså han, har, han har tagit ett felaktigt offsidebeslut eller något mot Celtic. Och det är därför det här sitter i. Men nej, tydligen så verkar det vara så att Douglas Ross, han är då en framstående politiker i tory i uh, Storbritannien. Och eh. dömer fotboll. Mm. Exakt. Och han har då eh, fifflat med sin privatekonomi. Han har eh, myglat med skatten och eh, han verkar eh, ha ganska så tvivelaktiga åsikter eh, som då på något sätt har läckt ut. Det här är då kontexten. Han är då parallellt med sitt politiska uppdrag linjeman. <laughs> och sprang igår Det då... Det så, så dumt. Sprang då på linjen eh, på Celtic Park mellan Celtic och St. Mirren. När då Celtic-supporterna väcklade ut två bandroller Först VAR decision, kolon. Sen kommer nästa banderol. Douglas Ross is a cunt.
1: Ja, jag ser den här. Och den är liksom,
0: de har, de har, de har väntat med den till att de har liksom läget och han springer på den linjen Just så att han det. inte ska kunna...
1: Sen nu är det läge <laughs> Douglas Ross is a cunt ah, är rolig. Och så blir
0: det liksom det blir, det lägger ut Bra uppbyggd stämning ah. När de först kör banderollen ah. Så ah. då börjar alla säga ah. vad, vad, vad kommer nu då ah. <laughs> kommer <de> bara, <laughs> Douglas Ross is a cunt <laughs> Det blir jubel på läktarna eh, Den tyckte jag var kul Men som du eh, redan eh, fingrade på det var en annan eh, banderoll som eh, fångade eh, väldigt mycket uppmärksamhet eh, igår då, då när Manchester City eh, spelade mot eh, Aston Villa och eh, banderollen Panic on the Streets of London väx, eh, vä- väcklades ut. Som är någon fras från en låt. Mm, det är väl eh, The Smiths, eh, okay. Morrissey, alltså Morrissey älskarna, de redde ut... Eh, i bollen här för mig. <laughs> jag, jag, jag skulle nog kunna liksom säga att Morris är nog den musikaliska referens som har störst spann mellan hur många som inte har en jävla aning om vem Morris är till hur liksom, eh, sektliknande eh, liksom dyrkad han är av sina eh, följare. Eller? Mm troende. Mm. Eh, skitsamma det de, de är väl från mm. The Smith-låt eh, Morris då Panic on the Streets of London och det anspelar då på den här eh, Lord Panic eh, Top Dog-advokaten som Manchester City anställt för 5 miljoner i veckan som då ska försvara dem i eh, tvisten mot mm. här Premier League och anklagelserna eh, kring eh, över 100 ekonomiska brott vi får väl se vart det där landar men jag vet inte, vad, vad kände du? Jag kände bara så här, att man väcklar ut en panic, of the, panic on the Streets of London som också då är någon typ av passning till mm. liksom, makten i London men också London klubbarna. men fra, framförallt, framförallt så är det ju hyllade liksom, som ett nyförvärv
1: ja nej, nej men framförallt är det väl alla spelare som aldrig har hyllats med banderoller. Eller... Då ställningstagande från supportrar som aldrig har blivit något ställan, ställningstagande med banderoller tidigare i historien. Vilket jag såg att någon gjorde det på Twitter. tog Kevin De Bruyne som exempel. Eh, han har aldrig fått en banderoll. Det är ingen som drar upp en Kevin De Bruyne två pinnare varje match som man känner igen. Trots att han har varit då, eh, så länge i klubben och vunnit så mycket för dem. Eh, men eh, en konsult som kommer in för att rädda dem ur en situation som jag misstänker de inte kan bli räddade ur när alltså, de faktiskt har fuskat mm. det är räckte gott för att man skulle liksom bre- breda ut en väldigt stor banderoll med ett och, budskap och
0: på det då så rapporterar ju Pavlidis jag här ju i tycka, sitt headlinesvep att jag ska, jag ska bara de säga körde det. ramsan we're Man man's city, will cheat when we want det är, också så här. det är väl det Va? det har blivit alltså, ja. Vi satt
1: ju här med Peter Landén för några vecka sedan Och han, han skulle liksom inte ha någonting emot Att åka ner till uh... We
0: cheat when we want We cheat, cheat when we, we want. want We're man city We cheat, cheat when we, we want. want Alltså det, det finns något jävla bottenlöst Deppigt i den liksom, stoltheten Veckla ut panic on the streets of London Och köra Vi fuskar när fan vi vill Mm Nej, <laughs> jag menar, då, 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 då har de
1: då gått från, vad, vad var det Peter Landén kallade dem för? Gang, uh, no, no, någonting som liksom förde mina tankar tillbaka till 80-talet, 70-talet.
0: det the, the gang av uh, vad det nu var. Ja men, alltså vi landade väl till ty- alltså du menar gamla city?
1: Ja men han, Eller? när han pratade om Uh, det, det Manchester City som han lärde sig ja, att men, älska nej, nej, Main Road City. Ja, ja men, Gang of Main Road: ja. eller någonting sånt. sånt. Kallade det för skitsamma. Det för det förde i alla fall. Jag kastade sig tillbaka till 80-90-tal. Mm. Och, och det, var, det var ett bra uttryck. Alltså, det, man man kommer så långt ifrån det. Ja. Och som, jag, som vi som vi diskuterade också. Alltså, de kidsen som växer upp idag skiter ju, skiter ju lite i, de flesta i alla fall, skiter ju i var pengarna kommer ifrån. Bara man vinner titlar. Bara man får se de stora spelarna i sitt lag. Och det är ju den, fo- den moderna fotbollen. Och det är den som tar mark. Jo men jag tycker också att det är något slags paradigmskifte
0: här. Och d-
1: när för, den här, för de, för de, här banderollen och... kommer och uh, We cheat when we want uh. sjungs. Äh, men då, då är det på något sätt bekräftat att uh, vi är här. Och det här gamla Main Road-gänget som Petter Landén pratar om som han gärna vill vara en del av och han skiter i om det är eh, League One han mm. spelar i utan snarare tvärtom kanske, känner han att han vill spela i League One för att få tillbaka det där, in med Oasis som eh, ägare och så kan vi, ja, får vi se vad som händer. Ja men det är det här jag menar att alltså, det, han, han, han det, jag, jag förstår att det finns fler Manchester City supporter som är som Petter Landé ja. och att det inte var någon posering från den sida utan det var äkta men vi
0: det kommer inte finnas så många kvar. Nej, och med paradigmskiftet så menar jag att tänk tänk ifall, alltså det, det som aldrig varit i fallet Juventus och resten av Italien det är ju att alla andra hackar på Juventus och liksom menar på att det, 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 det finns liksom oegentligheter bakom framgångarna. Så kan man använda liksom Calciopoli hur mycket man vill att eh, liksom leda det i bevisning. Men det som aldrig varit, rätta med om jag har fel det är ju att Juventus-supporterna själva ställer upp på samma typ av sanning och liksom sjunger Ramser om att jo jo vi har minst minsann fuskat oss till eh, ligatitlar och vi har minst minsann eh, mutat och köpt domare och satt någon slags liksom så här fuck it stolt heter det. Alltså den distinktionen blir ju så jävla avgörande tycker jag för vart någonstans vi är i den moderna fotbollen. Ja. Om det på riktigt finns liksom supporterskare som ställer sig bakom att så här Alltså vi, vi vi skiter, vi fuskar väl när vi vill mm. Stoppa oss då Vi har Lord Panic som för fem miljarder i veckan mm. Kommer se till så att vi inte blir dömda Supporter alltså ska
1: ju såklart Stå bakom eh, Tröjan och, och klubbemblemet och, och har gjort så genom alla tider Jag menar, det, har, det har varit hur många skandaler Då i Italien det finns Juventus Eh, titlar som har blivit fråntagna de, och folk som inte godkänner Kalschopoli-domarna än idag. men ja, så så här, det, det, Där finns det ju en, en komplexitet i det hela som, som man till- ändå på ett sätt så här, jag kan förstå för de är supportrar och det var faktiskt många andra lag som fuskade också och de kommer inte köpa att vi säger att eh, ni ledde hela Kalltjåp. Det var ni som byggde systemet. Det, det går inte de med Nej, på, och, och det var det är. Och det är något annat. Att, och det, det är inte bara för att jag är supporter till dem, men när, när de blev straffade blev av med allt ner till bollnät eh, i, i början av 2000-talet. Då, då hade Tjeckigori, Vittorio Tjeckigori, viktigt eh, att säga eh, sonens namn, visat sig på Stadens torg, så hade man ju typ eldat upp honom. Man hade ju typ tänkt honom på Piazza Signoria. För att han hade förstört förklubben. Han hade fifflat och förstört och sett till så att man blev neddegraderad i Serie C2. Alltså, det det kommer aldrig, det känns inte som att det kommer hända igen riktigt. Att, Att supportrar hänger Uh, fuskande klubbchefer och styrelser.
0: Nej, och jag förstår till 100 procent komplexiteten i situationer som uppstått när ett lag de facto har vunnit en titel ute på plan. Jag fattar att Juventus-supportrar eller Slatan eller vem det nu är räknar. Jo men alltså, vi spelare vi hade inte fuskat. Vi vann de där titlarna ute på plan mot motståndarna. Vi var ett bättre fotbollslag. Graham Potters, Östersund De tog sig inte till en svenska kuppentitel eller ut i Europa League för att Kinberg hade upptaxerat någon jävla barack. De tog sig dit för att de på planen var... Ett jätte, jättebra fotbollslag. Men det, men, laget, men,
1: hade, det laget hade aldrig, aldrig ställts exakt, på den fotboll, fotbollsplanen och varit det fantastiska laget om det inte
0: hade fifflat. Precis, så man... och så jag förstår komplexiteten att man kan stå på olika fötter och att jag förstår att man som supporter i det är lite kluven. Men det jag aldrig i alla fall har upplevt det är att man nu har tagit steget över till att omfamna fusket och hylla det. Med ramser och i förlängningen banderoller. Att, alltså, förstår du ja, ja. liksom glastaket ja, vi nu är nivå. igenom? Att nu, är inte ens, liksom, nu är det inte ens längre tudelat. Nu är det inte ens längre att så här, jo, jo, jag, alltså, man som supporter någonstans försvarar titlarna och det man har gjort sportsligt. Och att det här är en eller några få individers verk. Men att man eh, liksom, i alla fall inte har klappat sig för bröstet och applåderat myglet. Mm. Där är vi ju nu. Och det, äh, fy fan det är så jävla mörkt. Mm. Nej men Jag, jag håller klart med och jag tror att alla som
1: lyssnar på det här också håller med. Toto Palotto är sponsrade av Telia. Och vi vill passa på att berätta att när slutspelet nu drar igång av Champions League och Premier League är tillbaka hos Telia igen. Ja, då kan man verkligen samla alla sporter matcher och ligor på ett ställe. På ett ställe tänker ni. Jo då. Telia Play heter det stället. I appen kan du nämligen streama alla matcher som jag nämnde ovan. Live eller i efterhand. Och förutom alla sportsändningar och all fotboll som du kan se på Telia Play så kan du såklart se alla filmer och serier också som finns hos via Play, C-more och eh, Telia. Man kan lägga till HBO Max Och jag vet att det är många som lyssnar på det här som gärna följer serierna som finns på HBO Max. Så det här är verkligen ett totaluppläng. Är nu detta allt i det här totalpaketet? Nej, man får numera också alla allsvenska matcher från Discovery+. Ja men ni har ju, och ni tänker att detta kostar skjortan. Det är över tusen spänn. Nej då. 749 kronor i månaden. Man sparar så alltså över 500 spänn per månad jämfört med att köpa alla de här tjänsterna separat. Så det är bara att köra. Telia, stort tack för att ni samlar allt på ett ställe och kommer med det här kanonpriset vi är så oerhört glada över att vara sponsrade av Burger King i synnerhet nu när de har tagit fram två stycken så otroliga smakkombinationer i laguppställningen nämligen nya Chili Mayo Bacon King och Chili Mayo Chicken royal. snack om att inleda börjaråret 2023 urstarkt de här två håll börjarna finns dock bara på menyn under en begränsad tid så missa inte det precis som Burger Kings paroll alltid gjort gällande nämligen have it your way så väljer du själv om du vill gå på kött eller kycklingsspåret. Men jag känner att det är majon som blir grejen här. Då. Jag tänker på giftemålet mellan en grillad hamburgare och en perfekt avvägd chilimajon. Äh, men det är klart att det vattnas i munnen när jag pratar om det. Jag är jag nog fan så att jag dammar iväg till Burger King direkt efter avsnittet och så sätter jag tänderna i minst en av Chili Mayo Bacon King och Chili Mayo Chicken Royale och ni kan faktiskt inte göra någonting åt det eller ja, ni kan ju också gå och göra det så det är väl bra tanke Vi säger stort tack till Burger King för att ni är med och förgyller Toto Balotto.
0: Om vi ska fokusera lite på det fotbollsmässiga då, yes. eh, från det som togs upp här i svepet. Har du blivit något klokare kring Zlatan-situationen? Nej, verkligen inte. Rapporteringen från italiensk media efteråt? Jag inte redo än. Okej. Okay. Mm. Och alltså, känns, det det, känns det mer i din mage som att det, det finns en logik i det här? Alltså... Ja alltså Men det bör, logik, började ju logiken det tog är ju, upp det logik, fel, alltså kanske ska han lägga ju, av.
1: Lo, ja, exakt. Det var italienska Twitter-konton och supportrar som hade uppmärksammat att kurvan hade liksom kraftsamlat och att man likt väldigt sällan sådär, uppmanar folk att komma för ikväll blir körning. Det visar sig bara vara liksom att nu vänder vi på det här tillsammans. Men då var det folk som spekulerade i att ja, men skulle det här kunna vara på grund av det här? Och så det liksom, runt. Det var ju, mycket riktade också bullshit, eh, vilket jag skrev också, att det förmodligen var. Så att, eh, men jag, jag, tror att, eh, jag, jag tror inte att det är konstigare. Det är liksom inte mer UFO över den här situationen än att Zlatan inte är redo och kommer kanske inte vara mer redo än att spela några minuter här och där under den här säsongen. Och därför tar man inte med han i Champions League. För det går inte att räkna med Det går inte att räkna med det här skadade knät. Eh, och eh, att det här på något sätt då blir slutsäsongen. Sen exakt vad som blir sista matchen. Och hur många minuter fotbollen kommer spela. Från nu och in till maj. Det, 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 det får vi helt enkelt se. Det kan bara Zlatan, Zlatans knä svara på så att säga. Men
0: det man kan räkna med det är ju att han... Gör skillnad i matchtruppen Även fast han inte spelar fotboll ja, Det har de ju predikat hela vägen sedan han kom tillbaka från USA till Milan mm. Och när det nu är så Att han är tillbaka i matchtruppen Jag säger inte att Slatan vann den här matchen mot Milan Absolut inte Men efter en dryg månad utan en seger Och en kräftgång resultatmässigt Så fanns han med i matchtruppen Milan vann igen och man pratar återigen om att han gör sin jävla stor skillnad i omklädningsrummet, från bänken, Men där bara är så att
1: värdera när man inte har varit där själv och kan vittna om precis vad det är han gör. Det enda man, det enda man har eh, liksom tillskansat sig är ju just vittnesuppgifterna mm. då. Från spelare från ledare. Pioli, Liao och Olivier Giroud alla har ju varit ute och liksom hyllat hans eh, närvaro bara för truppen och hur, och hur stor betydelse han har. Vilka krav, vilken kravställning han har på träning. Eh, och nu tränar jag ju med gruppen. Och då kan jag tänka mig att då, att, att, att man Om man tar då Leao som ett bra exempel, taggar till lite extra och faktiskt inte, jag ska inte säga vågar men men det är ändå åt det hållet gör en 80% i träning utan det är 100% i precis varenda moment så som Zlatan har spelat sin fotboll och det det, 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 det är ledstjärnan för Milan, det var ledstjärnan som gjorde att de tog de där sista poängen som ledde hela vägen till en scudetto. Det kan vara ledstjärnan som gör att Milan går till Champions League i år. Kanske till och med vinner mot, äh, mot Spurs. Så att, nu, nu är inte han med där. Men han, han är med på träningarna. Han, han är presenter på ett helt annat sätt i alla fall i, idag än man har varit under hela säsongen. Äh, så... så men v- v- hur kommer slutet att bli? För jag har jävligt svårt att se att han skriver ytterligare ett år. Det skulle ju vara någon, någon slags så här, avslutning på säsongen. Där han gör 70 minuter varenda match och känner sig stekhet i, i maj. Och inte kan sluta. Ja, men, då fortsätter han, men, men det är väldigt långt dit idag. Ja,
0: absolut. Men jag tycker fortfarande att det är väldigt märkligt. När han då snackas upp som en sån stor skillnad i Milan. Även fast han inte spelar. Bara han är med i matchtruppen. Men så väljer man jag tror inte, att, att disvalificera honom bara att vara hetan. med i matchgruppen i Champions League. Nej, det, är det är tre veckor till returen mot Tottenham och givet skadorna av bortfallen som finns i Spurs så ger Milan absolut helt okej okay möjligheter att faktiskt avancera. Då är vi inne i slutet på april till de, alltså, returen av kvartsfinalerna. Att slatan på två månader skulle kunna gå... Från att Nej, men, ja, men, bara men, vara Slatan liksom...
1: har suttit på en cykel, han, han har varit på gymmet. Jag tror att den stora skillnaden nu är att han är närvarande och faktiskt med på, på träningarna. Mm. Eh, snarare än att han är med i matchtruppen. Jag tror att det är helheten med Slatan, så att säga, tillbaka som gör den stora skillnaden. Jag sett till de få bilder man fick.
0: Ja. Så kände sig som. Det är långt. Ja. Det är långt till ett här. Jag tyckte även när han gick ur bilen. Ja, jag, när jag, han jag, kom jag såg
1: det till, Ja, exakt. Alltså, det, här, det var gå. nästan starkast. Sen så det så jag att ja, men så här, Helena, skjutsar du mig till eh, ja. San Siro? Det
0: såg ut som att han hade övningskört med Helena.
1: Givetvis då sätter han sig inte på passagerarsidan utan han kör bilen dit och sen så byter, och kör hon bilen hem. Men eh, jag tyckte bara att det var väldigt mycket Zlatan. Mm. Men eh, det, 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 det ska ju göras en resa, även om man ska med till London och så vidare. Men eh, inför förberedelser, sista träningen, eh, och liksom refinitoran, allt det där. Det, där är ju slatan med, alldeles oavsett. Och jag tror att det det är helheten som gör den stora skillnaden inte om han är mer symbolisk i matchtruppen eller sitter på bänken. För att någonstans kommer man ju sitta nära lagen.
0: Vi kan väl utgå från att eh, Stefan och Pioli får frågor kring detta under eh, eftermiddagens kvällens presskonferens då inför eh, Tottenham-matchen i morgon. Någonting vi såklart följer upp i Champions League-studion som man alltså ser tillbaka i morgon. 20.00 slår vi upp portarna. Eh, då är det ju också givetvis väldigt mycket fokus på PSG Bayern där PSG ser ut att vackla ganska rejält mm. i sin uppgång uppladdning här inför eh, åttondelen mot, eh, mot, mot Bayern. Yeah. Jag
1: tror att detta är en vecka om man inte har skaffat ett Simor abonnemang än eh, så, så kanske, ja men starkast någonsin så, så, så är pushen där att skaffa ett Simor abonnemang med tanke på att svenska kuppen, med tanke på att den svenska fotbollen kommer tillbaka och den gör det på Simor Men också då med Champions Leagues åttondelsfinaler. Exakt. Eh, så att, eh, Och med skaffa, det där
0: simor eh, abonnemanget så får man ju sen allsvenskan från Discovery+. Plus yeah. Genom sitt simor abonnemang Exakt. Det drar f- igång Om Folk
1: fattar liksom att eh, vill, vill man hänga med i bollen oavsett om det är den internationella eller den svenska.
0: Skaffa ett sånt. Ni kommer inte ångra er. Tillbaka till eh, fotbollen som eh, spelats då. Vilka matcher gjorde starkast avtryck på dig från eh, lördag
1: du, du tog ju upp Manchester Uniteds äh, seger. alltså När man har kommit till den punkten att man spelar ganska dåligt men man vinner ändå. Äh, då, då tycker jag att man har kommit ganska långt som tränare. Och Ten Hag har inte, det känns som att Ten Hag har varit där ganska länge. Men, men det är ju hans första säsong i Premier League. Mm. alltså minsk Klopp, äh, ja, men, stora tränare som, som gör sina första. Det är inte bara spelare som behöver oftast en uppstartsträcka utan även tränare behöver ju det och liksom ska sätta det nya spelsystemet men jag tycker att det har sett bra ut för Ten Hag under en tid nu såg det lite sämre ut men man lyckas, man, man lyckas
0: vinna ändå och det tycker jag är en styrka Ja men framförallt så ställer han ju ut en start Elva som många ifrågasätter Oj oj oj. Harry Maguire, varför ska han in? Varför Harry spelade Lissandro Martinez och Rafael Varane mot Nottingham ifall de behövde vila? Lissandro Martinez får inte spela mot United på torsdag. Varför sitter han på bänken från start? Alltså, så här, han lyckas eh, ändå. Wout Weghorst har absolut inte övertygat hittills. Varför sta- alltså, det, det var många frågetecken. Wouten, han stärkte sina aktier. <laughs> in, in, in. <laughs> för mig gjorde han det <laughs> ja. ah, Han ja, har men. boll
1: in uh, Som blir borten för offside Han gör mycket bra grejer, felvänd uh, uh, Räknar inte bort Wouten, han kommer bli nytt för Manchester United.
0: Ja, men jag håller helt med dig att han kommer till gång. ännu fler trutar med den här segen via den startelvan med byten han gör. Kom, alltså,
1: nästa gång är det 0-0, och Wouten kommer in och sätter 1-0, och det spiken i kistan där sätter liksom, United andra tredje platsen matematiskt och de går till Champions League. Så, han kommer bli
0: 90, säger jag, mm. ja, alltså, jag, jag. Jag tittar inte ens neråt i tabellen bara Manchester Uniteds Champions League jakt på t- titlar. Ja men jag skulle snarare säga med tanke då på att Arsenal tappade poäng igen, nu möts de här i övermån och ska ta poäng av varandra att Manchester United, de känner nog eh, att vi inte är bortkopplade helt och hållet än. Nej. Jag tror nog ah, att mm. för Manchester Uniteds eh, för, för Manchester Uniteds möjlighet att se om sidor blanda sig in i titelstriden. Då behöver nog inte ett utåg mot Barça här i Europa League vara fel. Eh, för eh, att man liksom parallellt med allt detta ska ha en ligakuppfinal eh, om två veckor. Att man ska eh, liksom ånga på i FA-kuppen. Jag tror att det är en uppgift för mycket. Ja. För det räcker med alltså, kolla bara igår. Det räcker med att mittbacksparet och Casemiro saknas. Så sitter man helt plötsligt och kliar sig i huvudet och känner det här laget. Det är Det så jävla bra. Och de är ju faktiskt det sämre laget på banan mm. mot ett lag som leads i 70-75 minuter. Sen tycker inte jag att man vinner orättvist eller oförtjänt. Alltså, man, 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 man håller den nolla och man är effektiva framåt. Man har en spelare i superslag ja. i form av Marcus Rashford. Det, det räcker. Jag tycker faktiskt att Jonas Olsson sa det jävligt bra igår i studion att Manchester United har ju de senaste åren, kanske egentligen sedan Sir Alex försvann, de har ju liksom omgett sig med andra typer av kritiska ögon man tittar på Manchester United med andra ögon mm. än väldigt många andra lag, man bedömer dem utifrån olika måttstockar andra måttstockar man, är, alltså, man kan inte när det kommer till Manchester United applådera en svag insats som ger tre poäng utan då ska man liksom fokusera på det som har varit dåligt eller det som går att ifrågasätta att det här är inte är bra nog.
1: Mm, men då men, vänder vi Toto Balotto på det och, och, och säger tvärtom. Det här inte kanske... för att vara motvalt utan för att jag verkligen starkt Exakt. tycker det att detta var, var ytterligare eh, det här var en, en absolut boss som, bästa som seger. United klarade av. Liksom,
0: och tog, som tog dem vidare mot nästa bana. Det här var Uniteds bästa seger hittills mm. den här säsongen så kan alla säga vad de vill, men det var det. Mm. Och nu så ska de nu, nu ska Även de ut, ut. Ska alltså, de ut mot Barsa, bästa som kan ske. Ja. Det är i alla fall vad jag. Tror. Intressant
1: med, med Barcelona förresten. Jag, jag, jag hörde hur du pratade om Lewandowski. Jag har också sett de tendenserna. att man har pratat om honom som säger, men han är bra i spelet i Barsa. Du mm. behöver inte alltid räkna med att han gör mål. Och var jag tvungen att kika in på en statistik. Han har han gjort 7-8 baljor i La Liga i år? Och Nej, liksom någonstans. Alltså han har ändå gjort 15 plus 5. Alltså 15 mål och fem assist. Han är en av Europas bästa målskyttar. Men det känns som att så här, ja, men han är bra i spel i alla fall, Men han gör inte så gärna m- m-
0: många mål. Alltså, bra i spelet brukar ju vara ett kort att spela ut. Gentemot en anfallare som har måltorka. Och man vill liksom säga, äh, vi, vi, vi ska inte döma ut den här anfallaren för där, mycket. Ja. Men i Lewandowskis fall, alltså visst, han, hade, hade han, han, han du... har ju inte, inte öst in mål mot slutet på samma sätt som han inledde den här säsongen på. Nej, Ska men, vi nej. komma ihåg att han också har avtjänat en tre match lång avstängning nej. i Tack. La Liga. Men på det så är det ju faktiskt så att alltså, han är i toppen av skytteligan Han nej, men, är, alltså, är dessutom... i toppen
1: av skytteligen, han är avgjort skytteligan i, i La Liga. Alltså han, han står trögt. Alltså Joselu, ja, Joselu, äh, ja, han jo, två han, han är alltså Jusselu. tvåa spanjol, spanjol. Joselu, tvåa på, på elva mm. äh, okej okay då Lewandowski har gjort 14, in, äh, 14 plus 5. Men äh, sen är ju och Aspas i Celta Vigo på nio Eh äh, ja, Benzema kommer inte nå, nå fram. Ja mm. gamla Lazio-sopan. Morici. Han Ja, 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 i Italien som Morikidi, där jag är i italienska tvn. Eh, han, mm. han har gjort åtta. Ni hör ju, han har han vunnit skytteligan.
0: Ja, men alltså, jag tycker verkligen att det är, det är på sin plats att understryka hur bra Lewandowski är i spelet. Ja, För det, det, är, alltså, det kan du
1: ju göra, men det fanns, ändå, det fanns ändå en ton av att det inte riktigt har stämt i målskyttet i år.
0: Nej, det var mer att konstatera att han gjorde inte mål men han är så bra i spelet så att man vill gråta. Ja. Alltså,
1: jag, 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 jag förstår det, men jag tror att många, många är med på det. Om man ser hans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 senaste matcher så har han gjort 1, 2, 3, 4, 5 mål.
0: Mm. Helt okej. Okay. Ja, det, det, alltså, det var ingen kritik gentemot hans målskytte. Nej. Utan det var en hyllning av hans ja. Eh, ja, men, deltagande i spelet och den nivån han, 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 han agerar i. Mm. Eh, otroligt bra, eh, Barcelona. Eh, vi, vi ska väl bara liksom för alla madridistas där ute eh, bara väga upp det med att Real Madrid har ju den här helgen varit i väg och spelat. Klubblags-VM man vann såklart finalen, precis som det europeiska laget alltid gör. Det blev väl 5-3 mot Al-Hilal eh, Vinicius Junior och Fede Valverde stora eh, segerorganisatörer med två mål vardera tror jag.
1: Mot sydamerikanerna som eh, ja, alltid brukar gå till den här finalen, ett av lagen i alla fall och gör en stor sak, det är stort borta i Sydamerika också har jag förstått det här med klubblags-VM. Alltså Europa skiter i det. Jag visste knappt att finalen har spelats ändå ja, lyckades eh, sumpa i en semifinal mot Al-Hilal. Mm. Jag kommer inte ens ihåg vilken lag det var. Var det något i Al-Flamengo eller något?
0: Ja, ja, exakt. Precis, de sydamerikanska ja. mästarna. Ja. Men det lär väl oh, ändring är det på ondsatt. det mm. i och med att FIFA ska få till alltså, klubblags-VM över en månad mm. med 32 lag va? om bara några år. Så att, då, då kommer du inte kunna missa eh, klubblags Men jag skulle bara säga det du kanske kommer ihåg Ancelottis eh, vet att från... kunna
1: inte titta.
0: <laughs> exakt. Ja. Men Ancelotti sa ju i början av säsongen att eh, jag lovar er att eh, Feder Valverde kommer göra tio mål minst den här säsongen eh, annars så säger jag upp mig som eh, Real Madrid-tränare Är ändå alltså så här, att sticka ut hakan får man ju ändå ge det till eh, ja. Don Carlo att han gör där nu gör då Valverde sitt tionde mål och vi är bara i början av februari eh, på tal om Ancelotti så kom det också uppgifter om att han ska ha tackat ja till eh, Brasilien-gigget från och med i, i sommar det blir en spännande följetong om nu Real Madrid-jobbet är app. Ja, skulle for jag, Skulle ha vinna ett
1: vm eh, Ancelotti. Mm. då 26. Ja, 26? Då får vi nästan liksom fastslå det vi har varit inne och petat på några gånger att mm. han är en, i. i i ett historiskt perspektiv när vi pratar om de största tränarna i världen. Eh, ändå spika fast sig någonstans bland numero uno dos stress. Ja men då har han vunnit de fem
0: stora ligorna i Europa. Han har vunnit eh, Champions League med olika klubbar över. Alltså han tar sin första Champions League-titel eh, 2003. Eh, och eh, han vinner med Real Madrid 22. Alltså han vinner Champions League med sh- nästan 20 års mellanrum. Eh, han har alltså vunnit De fem stora ligorna eh, Skulle han på det lösa ett VM-guld också Som förbundskapten ja. S- då, då är det svårt att stå och vifta med <laughs> Jo men hur mycket har han förändrat fotbollen uh, nej, Exakt, exakt. Eh, han, har väl, han har väl bara tagit en master i det fotboll handlar om Vinna, att vinna. Exakt. Vad den Erik Niva säger
1: Ja exakt
0: Eh, nej men, eh, det, det, det vill jag bara få med från Real Madrid-håll här. Alltså Ännu en titel för Carlo Ancelotti men att eh, det eventuellt då blir eh, en ganska eh, spekulativ eh, Real Madrid-vår när det kommer till eh, vem som ska ta över dem. Mm. Det finns en del intressanta namn på waiting-listan. Mm.
1: Yeah! Toto Balota är sponsrade av Circle K och nu hörni är det lite tävlingstider. Jajamensan, samma med Circle K så Uh, kör vi lite kontest Och för att vara med och tävla Ska jag bara säga tidigt här nu Så måste man vara medlem i Circle K Extra Men det vill ju alla vara För det är ju förmånligt Till exempel då så kan man ju tanka och betala Med kortet som är kopplat till Circle K Extra Man kopplar alltså sitt kort Till den 4 april 2023 Och gör man det Då är man alltså med Det räcker Vinsten är ett presentkort på Circle K Värt 500 kronor Och kan inte bytas in mot kontanter Eh, Circle K Extra är alltså Circle K's medlemsprogram Och som medlem blir livet längs vägen Och det kan jag verkligen skriva under på själv Extra bra Några av fördelarna för att vara konkret Du får 25 öre rabatt per liter i tre månader När du ansluter till Circle K Extra Med valfritt bank och betalkort första gången Därefter får man 15 öre rabatt per liter Bara där är det bra Var sjätte kopp kaffe och var sjätte tvätt på köpet Javänsa, det får man på köpet Och en varm korv kostar alltid 15 kronor. Som sjätte tvätt och som du har nått dit då då erbjuder Circle K deras premium tvätt dessutom. Och man behöver inte hålla räkningen själv för Circle K de mässar när det är dags. Så, vad är det man behöver göra för att vara med och tävla? Jo, du behöver bara göra Circle K till din bensinstation. Och ansluta ett kort och gå med i Circle K Extra. Vinsten är ett presentkort på Circle K värde 500 kronor. Och detta sker alltså varje vecka under den här perioden. Är inte det otroligt? Så att det är bara att gå med i Circle K Extra. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
0: Rasmus Höjlund. Det var väl många som fick upp ögonen för honom för första gången kanske här i, i lördags. Mm.
1: Ja, men jag, jag följde övergången han kom för jag tyckte han hade en intressant bakgrund. Gått som ungdomsspelare då till Sturm Graz men blev seniorspelare där direkt. Och gjorde mål i den österrikiska ligan. Nu är ju den öster, österrikiska ligan det den är. Men han gick inte till Ifring Salzburg utan han gick till Sturm Graz. Så ganska bortglömd då för de stora jättarna ute i Europa var han och det blev liksom en flytt och en, en trampolinflytt får vi kalla den för nu till Atalanta.
0: Men Tyckte det na- var kul när Sevors Falai i fotbollslöda Europa sa att Atalanta tar honom för tog bara... Hela,
1: han, inte Sia nu utan är <laughs> ja, han är Sevors får gärna vara
0: det för dig det är okej. Okay. Ja, nej men ändå bara konstatera att Atalanta tog honom för bara 17 miljoner euro från Sturm Graz Alltså mm. det är också där på tal om den moderna mm. fotbollen att vi, vi är nu i en tid där man sätter bara, bara. Framför Atalanta 17 miljoner spelare när, spelare när man köper liksom en, en dansk som ingen typ mm. vet vem det är Från ett Sart- österrikeslag Sartori som har varit Atalanta länge och byggt upp det Byggde upp Kev och
1: förut Alltså sportchefen är en av de absolut största Borde skrivas böcker om honom också eh, men, men då började jag i alla fall kolla på lite klipp Och, och liksom det första som, som man lägger märke till är hans längd Alltså att han är typ så 1,92 någonstans där. Så en stor anfallare. Vänsterfotad. Alltså dit kommer man ganska fort. Men sen när man börjar kolla på honom. Så ser man att han han rör sig som en 1,80 cm snabb anfallare. Så kvick och liksom. Samtidigt som han är kraftfull. Om man ska jämföra en annan stor, snabb, kraftfull anfallare. Håland så skiljer de sig åt att han ser inte lika stor ut på planen. Utan han har inte liksom auran att vara helt ostoppbar när han kommer som ett ånglok. Eh, han är otroligt
0: mobil och ja, men mobil och,
1: och smidig och rörlig. och, och har ju lärt sig så otroligt mycket på den här tiden i Atalanta. För det har, inte, det har liksom inte varit start från början. utan Då var det ju Morial och då och var Dovan Zapata. Och de här. Och liksom hela tiden har han lärt sig av Gasperini- och sen så slagits in i den här elvan och de senaste två månaderna så har han ju fått total utväxling. Och också lärt sig bli Forbo. Jag vet inte om det har tänkt på det när han spelar att han, han lägger sig ner som Luca Toni. Men han, han har mycket kvar att lära där. För ja att, men det är klart han har. Alltså, det ska han ju ha också. Va? Ja. 0-3 ändå eller 20 år och spela på den positionen så kräver mycket erfarenhet. Alltså det där lär du när du är 27-28 normalt sett. Mm. Men att han redan har kommit långt.
0: Han eh, gör ju en otroligt bra match mot Lazio. Han eh, slår spiken i kistan med 2-0-målet. Men det är ju hans aktion i samband med omställningen från en Lazio-hörna i början av den andra halvleken som verkligen sticker ut för mig. Ja, har ni inte sett det så, så måste ni se den 80-meters rush han tar eh, där han där han alltså bara sticker från eget straffområde, sätter högsta fart, tar emot en boll. Då har han skulle jag säga åtta meter fram till Hysai Där han bara liksom petar bollen i djupet med rätt längd så att Provedel inte kan komma ut och bara liksom avstyra allting. Men han käkar de där 80 metrarna på Hysai på en sekund. Luis Alberto flyger bara, han försvinner bara som en vante. Alltså det var som ett jävla godståg. Ett danskt godståg. Ja. Så
1: jävla synd att de har missat avslutet sen. Vilket nej, faktiskt nej, är nej. ganska
0: dåligt. Alltså det, det är inte äh, så att... Dåligt. Jo, det är faktiskt ganska dåligt. Ja, okay. Det är faktiskt ganska ja. dåligt. Ja. Men, den ruschen alltså, precis på samma sätt som att jag omvärderade Victor Jökres. Absolut inte från någon slags här mediocre championship. Vet Gubbe. du
1: hur han här kunde bli odödlig? Ribba
0: in i det där ett ja. sträckt brist. Ja, bara liksom Alltså då,
1: då, då, då hade han Nu har jag ju liksom hajpat honom sen augusti, september men då, då hade jag bara lagt med platt. <laughs> nu när dessutom Håland ska gå sönder och få ont i låren, precis som under Dortmund-tiden och kanske bara har två, tre år kvar på sin fotbollskarriär ja, då kanske sitter i de här lagen ska börja kika på Höjlund. Ja. Nej, men jag är helt övertygad om att alla de stora klubbarna i sommar kommer jag, kommer
0: att försöka knyta till sig honom. Och jag tror inte att Kasper Jorman mår sådär jättedåligt när han ser Rasmus Höjlunds utveckling från då i höstas eh, till yes, nu när EM-kvalet ska liksom dra igång. Gärna... För vad, vad, vad var det Danmark saknade under VM? Exakt. Det Nej, var ju en spjutspets en som... <här> Nej, det var inte Jordman. Han var inte på plats. <här> du kanske pratar om Lertjes, Mårten Jordman. Ja, som, Han är fan inte han alltså. också får minuter efter minuter. Det är väl Annan typ av inhopp. Jo, inte riktigt samma. <håll> Nej, det var verkligen inte riktigt typ av Impact, samma inhopp. Nej. Men äh, äh, Rasmus Höjlund Som äh, han gör ju sen ett mål som i är... Danmark När EM-kvalet drar igång det, det, alltså, Nu pratar vi om den
1: aktionen Men han gör ju sedan ett mål Som jag tycker också i det lilla är imponerande Jag vet att ni liksom klippte ut Och gjorde en grej av det i studion Men jag kan liksom förmedla det till de som missade. Han håller sig han, han liksom störtar mot första stolpen liksom. mm. Störtar mot mål Bollen på vänster sida Inspelet kommer och han, han håller sig stanna till liksom en mikrosekund så att han inte blir offside och, och sen så kan han bara liksom kasta sig eh, på bollen så att säga, så att det går in ja, och det är där, också en
0: timing som är otrolig Timing men framförallt kanske en speluppfattning mm. som vi inte rabblade upp då som en av alla hans det stora starka det har han också ja, han har fan allt, mm. han har hela paketet ja. Rasmus Höjlund eh, onsdag, Arsenal, Manchester City Innan vi stänger ner butiken så tänker jag bara mm. jag vill fråga dig om du är på samma skeptiska spår här som jag när det kommer till Gunners. Jag ställde in några frågor i svepet. Är mm. det en frossa? Är ja. det stolpe ut?
1: Jag kan väl säga att det, det är ingen frossa men det är kanske en lite sämre period. Alltså, så man kommer komma tillbaka och vara precis lika bra som man har varit under hela den här säsongen. Men att man just nu kanske har då en liten svacka. Och den kommer tyvärr då när den här matchen ska, ska spelas mot City. Men det återstår att se om det, det, det var liksom en, en, en svacka som varade en någon match hit och dit. Jag ser ju inte samma mönster som du ser med Spurs. Någonting som har pågått under lång tid som måste börja betala sig. Eller man pratar om Milan och deras XG förra säsongen och hur kan de liksom med det spelet och så liksom låg siffra på XG och ändå vinna matcher.
0: Eller att Juventus så här, det kommer noller i, på något sätt. i en evighet till slut. Skulle eh, börja liksom.
1: Exakt. exakt. B- börja trilla in mål där. Alltså med statistikens logik på något sätt kan man se något. Det är tycker jag inte. Nej. Det har inte sett med Arsenal. därför skulle det här kunna vara en dålig match eh, och eh, jag, jag håller fortfarande som mina Premier League-vinnare.
0: Ja, fast alltså, jag, 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 jag vill bara undersöka det du är inne på. Jag har inte heller sett det här komma. Jag tycker att den här dippen är jävligt ologisk för man gör kanske en av sina absolut bästa... Hur många matcher är, bästa-
1: skulle du säga? Den här Nej, består... men Det är det här som
0: är så konstigt Man gör en av sina absolut bästa matcher För säsongen Där man liksom spelar på toppen av sin förmåga Mot Manchester United I slutet av januari Sen så är det då en FA Cup match Borta mot Manchester City Man roterar mer i laget än vad Pep gör i sitt City. Man förlorar med 1-0. Jag tycker man liksom... Man har ingenting att be om ursäkt för där. Och vad gäller samma logik som den kring Manchester United så tycker jag också att det där FA-kupputtåget sett till deras chanser att vinna Premier League-titeln bara nog var bra. Men efter det så åker man alltså till Goodison Park och står inte att känna igen mot Everton. Jag tycker att det är värt att påminna om att Everton får en effekt som Valencia inte fick på att skicka Gennaro Gattuso för där är problemet inte tränaren. I det här fallet att bli av med Frank Lampard, in med Sean Dyche som får några dagar på sig att bara då nu ska vi försvara det här jävla vet runt boxen som man alltid pratar om back to basic, fasta situationer vi springer tills vi stupar det här kommer bli jävligt tufft att förlora en sån match det är väl en sak men Arsenal där och då alltså det, det var ju en insats som inte på något sätt påminnde om den liksom, systematik som präglat Arsenals väldigt väldigt framgångsrika säsong hittills. Mm. Således så trodde jag att okej, okay, nu ska de studsa tillbaka mm. mot Brentford och visa här att det där var en engångsföreteelse. Det här är liksom eh, Arsenal som nu tar sats mot återstoden av säsongen. Man har dessutom inga skador på några spelare som går att liksom, eh, men, hänvisa till att ja, men, eh, sen eh, den där United-matchen så har vi fått två eller tre bortfall.
2: Mm.
0: Det är inga avstängningar utan det, det är snarare bara att liksom, vi har stärkt upp det centrala mittfältet vi har dessutom fått in Trossard. Men att då göra den matchen mot Brentford som man gör, alltså, man är riktigt dålig tycker jag. Mm. Man, för, man förtjänar knappt Nej. den där poängen man tar. Mm. Och att följa upp Everton-matchen med den Brentford-insatsen när nu City kommer på besök. Illavarslande. Mm. För att jag, 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 jag såg inte det här komma. Eh, Vilket gör att jag då landar i att så här, det, det, är, det är nog en klassisk frossa mm. vi har att göra med. Okej,
1: okay. ja, Vi får se. Jag, jag tror det är snarare lilla, lilla svackan. Oh. Det, är nog, det, det är nog definitionsskillnad här på svacka och frossa. Eller hur? Alltså frossan, är, det, är, det är guldfrossa. Det är titelfrossa. Det, då, då är man ju på väg att, att liksom tappa det. Jag, jag tror inte det. Även om det är inte är jättemånga poäng så får vi inte glömma bort. De kommer på samma, kommer stå på samma mänmatch. Fortfarande mindre spelare än City. Så att, det, är, det är få poäng och det är långt kvar på säsongen. Det är öppet såklart. Men nej.
0: Jo, jo. Men alltså, vinner City på onsdag då är det tre raka torsk i det här läget. Ja,
1: då... Alltså... Ja, men okej då, så här, jag avvaktar nej, till, ja, det är till torska, torsk, men det är, det är en poäng av nio. Ja. Jag, jag avvaktar City-matchen och sen så kanske jag hoppar på din båt. Det kan vara så.
0: Ja. Vi får se. Och, och ibland, jag kan uppskatta lite att du liksom... Det påminner mig om det där klassiska eh, spelpodden-avsnittet du och Olen gjorde. 35 minuter, inte ett spel. Ah. Inte ens alltså, jag att du är restriktiv alltså, det, 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 det hedrar dig att du i det här läget säger men jag tror att vi ska avvakta Manchester City-matchen ja. det kan ju tyckas vara lite så. men vad va, va modigt att invänta ja, exakt, exakt. Eh, facit ja. Ja. det är alltid lätt att liksom, med facit i hand eh, komma med, med analysen eh, och då, och då liksom, för att eh, förklara för lyssnare som inte fattar vad jag menar om, Thomas gjorde en gång eh, spelpodden med Daniel Olenklint och ett avsnitt var Upskattad då... skattad podd alltså. ja. Sen Du lyssnar. Ja, absolut. Så det var ju något avsnitt då som var... Jag tror att det var 33 minuter långt. Eller wise guy ja. att göra så. 33 minuter långt spelpodden avsnitt. Inte en spelrekommendation. Båda var bara... Jaha, jag har, jag har stora
1: jag bara vad blir det för spel här då? Är det, det Gunnus Roll 75 då? Asian Handicap? Vi, vi landar i? Aj, jag väljer att avstå faktiskt. Jag tycker priset <laughs> är lite för lågt fortfarande. Men för alla som älskar det <laughs> spelpodden, Gusten. Ja. Eh, om vi ska prata lite spel. För övrigt sitter vi på två rätt i trippen borta på snabbare.com. Eh, väljer in folk där som vill haka på. Då kan jag ju också säga det att det kommer en massa CL-specialer måndag kväll. Och då har vi då blickat på hela Champions League och så här framåt. Det är dubblar och tripplar och lite enkelspel och så vidare. Så håll koll där. Det är bara gå in på snabbare.com gå in under betting så hittar ni liksom våran bild där från Toto där vi har våra spel samlade med specialer och Toto Trippel. kväll ska Liverpool göra jobbet för Everton. Då sätter vi vår första Toto Trippel i så fall av två möjliga borta på snabbare. Men Eh, för alla som tyckte spelpodden var kul eh, så kommer jag ju lansera Toto Live på lördagar 10-13 nu, eh, nu på lördag. Eh, så det kan man ju kika på på Youtube och så vidare, eh, Twitch och eh, allt möjligt live. Men eh, kul där är att jag och Olin Klint gör då comeback tillsammans med eh, varandra och eh, så är lite spel. Mm. Så att det, det har liksom saknat under en lång tid att prata spel med Oland. Det får mig alltid också bli lite, det vet du om, det får mig att bli lite skarpare. och Kolla lite mer noggrant ja. när, 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 jag, när jag följer den internationella fotbollen allt.
0: Stor vecka således. En jävla många fina matcher här. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag som alltså avslutas med Barcelona-Manchester United. Jag tror faktiskt att vi får köra fredagstoto. Så får vi med ah, den, eh, den matchen och omstarten då i eh, konferensen och mm. Europa League. Utöver då Champions League åttondelsfinalerna som spelas tisdag onsdag. Ni ser allting tillsammans med mig och gänget från Champions League-studion på Simor. Eh, Merseyside derby i kväll. Ni har alltså ett ryckande färsk totski Champions League att eh, lyssna på tillsammans med oss och Vicky Blomé inför omstarten här imorgon och så Toto Live alltså på lördag. Men innan dess så hörs vi alltså igen med veckans andra avsnitt av Toto Balotto. Härligt! Det är det heligt! Det var det heligt! Och kom nu i hård varbeslutet från Celtic Park när vi går in i eh, en ny vecka. Var decision! Douglas Ross is a cunt.
2: <laughs> you have never been in love Until you've seen the stars Reflect in the reservoir And you have never been in love Until you've seen the dawn rise We are the pretty, petty things And you're standing on our streets Where Hector was the first of the gang With a gun in his hand And the first to do time The first of the gang to die The first of the gang to die, oh my You have never been in love until you've seen the sunlight thrown over smashed human bone. We are the pretty petty First to do time, the first of the gang to die. Such a silly boy. Hector was the first of the gang with a gun in his hand and a bullet. Amen.